0: This bees.
1: da Amazon, você também pode nos mandar um pix de qualquer valor para o e-mail artfinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e hoje estamos com casa cheia com o Maurício Dantas.
2: É você ver, né? E teve gente aqui nesse podcast que disse que eu boicoto
1: e é dele mesmo, Dãozinho. Eu nunca falei isso, não. <risos> Já começaram com a ouvir. Eu ouvi
0: <risos>
1: é, Olha aí, olha aí é, fi, o, Temos nosso trio reunido novamente Vamos fazer uma oração Para Vitor Azambuja E para Marcelo Miranda em memória.
2: Saudosos e Camisa Maus tenha
0: Nem ele quer
2: <risos> Meu <risos> Azambuja, Bom, né Kami <risos> Samar pode ser
0: cruel. Meu Azambujo. <risos> Meu mirando
1: <risos> Mas qual a melhor maneira de homenagear nossos saudosos amigos que não falar de gibizinhos, Dãozinho?
0: Escoda de novo, velho. <risos> Vitor Azambuja, aposentado em leitura faz, ó, nossa senhora. É até ofensivo Isso. pra ele, né?
1: Isso, porque ele disse que, ele, que o sonho dele é se aposentar, ir pro interior, ficar deitado numa rede lendo gibi o dia todo, né?
0: É, ou seja, ele aposentou a aposentadoria dele, né? <risos> ai, ai. Mas diga aí,
1: Dãozinho, de que gibi você quer falar hoje?
0: Eu não deveria, mas vamos falar aqui de... vamos tirar o, o elefante da sala, Maurício Dantes. Vamos falar de Superman Lost, do Christoph Priest com a arte e também participação no roteiro, imagino, do Respira Fundo aí, tá? Do Carlo Pagulayam, ou algo que o valha. Eu não sei quem é o Carlo, é, esse Carlo Pagulayam, e teve uma hora, assim, eu li, eu li em trinca, né, gibi. eu li as três primeiras, eu li a, a quatro cinco, a, a quatro, cinco, e li a seis e a sete, são 10 né? Uma das edições deve acabar, eu acho, que em janeiro, se não, se não estiver enganado. É uma minissérie em dez, né? Eu estava em 12, era em 12, né? Porque tudo hoje é em 12, né? Exceto Tom King, né? Que lançou lá é, Heróis em Crise em 9, né? Que não faz nenhum sentido, mas... Essa é em 10 eu acho que cabe em janeiro. Ou dezembro, de janeiro. E eu li até o a 7. Herói,
1: O Heróis em Crise em 9 foi para homenagear o quadro de... O, o grid
0: de nove quadros que ele gosta de fazer. É, maluco. Eu acho, que cabe, eu acho que cabe em janeiro, Superman Lost, né? E aí eu tava... A minha principal preocupação é que eu tava em dúvida. Quando eu lia, né? Eu, digamos assim, eu li a edição 6 hoje de manhã. Aí amanhã, à noite, eu a edição 7. E eu ficava rolando assim, cara, mudou o desenhista? Mas não porque a arte mudou. Porque eu vi o nome do cara, né? é Carlos Pagulha. E, digo, caralho, não era esse nome, não, no outro, né? Mas agora eu fui ver que realmente é o Carlos Pagulha que desenha todas as edições. E aí realmente a arte é a mesma, né? E aí, né, bom, teve aquele escassel, né? Quando foi anunciado esse gibi, né? Super Meloche, do Christopher Pitch, né? Dez partes, não sei o que, não sei o que, não sei o que. São... Ah, falaram muito. A primeira edição é muito boa, né? Não vou aqui, é excelente. quebra tem um quebra-lá pau da lei da justiça, muito bom, a super-homem some, né, se perde, pereira e lá e vai bater em outro canto do espaço, muito longe, né, vai bater bastante longe, né, para depois do, 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 da forene, né, o cara vai pra puta que pariu mesmo, muito distante da terra, não tem nem noção do que tá acontecendo, e lá ele tenta, tá tentando voltar, obviamente, né? e aí o... Nosso querido Christopher Priest Miranda. Ele tenta fazer uma coisa meio Tom King, né? Tem uma narrativa do Superman lá na casa do Caralho, né? E, é, e, é o que, e ele já aqui na Terra quando ele voltou, né? E tem uma outra terceira que eu acho que, é do, que, eu não, que às vezes eu acho que é no interior, né? Que é no Pequenópolis. É é, às vezes eu acho que é lá no, onde ele tá, no espaço. E às vezes eu acho que não é porra nenhuma. Né? Pra você ver como eu tô interessado nesse, nessa série, né? E aí nessa narrativa intercortada né, de ele lá perdido e ele cai na Terra, né, mostra que ele ficou anos né, lá no espaço perdido, mas aqui na Terra se passaram alguns poucos minutos, eu acho que segundos, isso foi coisa muito rápida, ele sumiu e voltou rapidinho. Só que como pela questão do tempo, né, para quem assistiu o Interestelar, né, ele ficou lá no espaço uns 20 anos, e ele volta perdidíssimo, literalmente, sabe, ele volta assim, aéreo, sabe, ele volta assim, meio, quase catatônico, tanto que, acho que na sexta edição ele vai até procurar um, um, psiqui um psiquiatra, ou um psicólogo, imagina, ou um terapeuta, ou quando vai, vai começar com o um cara, né, disfarçado, vai recomeçar com o um cara, né, pra você ver como ele tá perdido, né, então, aí, sabe, fica, fica nisso, né, sabe, nessas duas narrativas, né, ele aqui na Terra já, já retornado, né, Meio voada as ideias, né? O básico vai lá conversar com ele aí, meu irmão sai dessa, não sei o que. Né? A Lois Lane desesperada, não sabe o que faz com o marido, né? O marido tá, tá sabe, no mundo da lua, e ela sabe o que faz com ele. E a narrativa dele no espaço, tentando a todo custo voltar pra terra, né? Arrumar um jeito de voltar pra terra, ele tá muito distante, né? Tá num, numa área que não tem um sol amarelo, então os poderes estão fracos cada vez mais, e ele ficando mais fraco, é mais difícil ele chegar aqui, né? Aí essa narrativa cá é meio chatinha, sabe? Porque ele fica, porra, bicho, você é o super-homem, sabe? Tudo bem, não é invencível. Não. Talvez heróis em crise falar disso, né? Eles precisaram um, conversar com os psiquiatras, né e tal. Mas, bicho, já deu, né? Sabe? Voltou, cara. Vamos trabalhar que as coisas as contas não param, né? Você é super importante tem que salvar o planeta. Tem que ficar olhando pro teto, imaginando o que você perdeu. Ah, perdi 20 anos da minha vida. Você não perdeu 20 anos, cara. Você ficou 10 segundos fora aqui na Terra, né? Tipo, o Benz levou o John pro. Pra outra, outro local, eu né? trouxe ele adolescente e ninguém ficou. Nossa, meu filho saiu daqui com 8 anos, voltou com 18 e eu perdi esses 10 anos da vida do meu filho. Nem, nem nessa hora ficou tão tão triste assim, né? Então, sabe, aí fica meio chatinho. Nessa sétima edição, especificamente, ela é até muito boa, né? Assim, dá 2 a 6 é uma bobagem, enfim, sabe, não vai lugar nenhum. O negócio é uma história assim, modorrenta, sabe? Fica aquela impressão de que se terminasse na 6, né, se fosse de 1 a 6 cara, você resolvi isso aqui em 20 páginas, faria uma historinha massa. Em 20 páginas, em um especialzinho, pra sair ali na, na MITS, naquele formateco da Mids, ali nos no anos 2000 e pouco, né? Ficaria é massa. Mas, assim, vai é lugar nenhum. Aí, nessa sétima, é um pouquinho melhor. Aí tem um plano mirabolantíssimo do Lex Luthor. Ele usa na capa da edição 7 tá o, tá o Clark e ele na capa. Ele tem um plano assim, ele com a Lois, né? Tem um plano assim que, cara, você não sabe se ficar triste, se ficar com raiva, mas, assim... Como é, como é o Lex Luthor, né? Então é aceitável nesse ponto. O cara, o cara é vilão na essência, sabe? O cara é vilão, desgraçado, e vai fazer até esse tipo de coisa pra tentar salvar o arco inimigo dele, né? Mas a outra parte, a outra parte dele no espaço, já já cansou há muito tempo, porque ele encontra lá uma lanterna verde, que na verdade não, não é lanterna verde, mas parece que é e parece que não é. E ela é heroína, mas ela é vilã, e ela se apaixona por ele, e não sei se tá é por um Cara, nossa senhora, bicho. Aí fica nisso, né? Eu. eu Fui comentar com o Joel, né, porque o, as edições também tem uns... Ele coloca uns quadros escuros, assim, só com palavras, né? Dizendo assim, o tempo, o, como o tempo tá passando, né, essa ano 15, né? Ano 12, esse né, assim tipo de coisa, né? E umas frasezinha meio desconexas, muito Tom King. E os livros, né, por exemplo, Superman Lost, né? Book 2, né? Aí fui falar isso com o Joel, né, com todo o respeito. dizer cara, o Christopher Priest, pra mim, não é um cara pra escrever gibi que tem a Book 2, Book 2, Book 3, Book 4, né? Sinto muito. O cara é de mensal. Não tô demerecendo, não, sabe? Tá, Até gosto de alguma coisa que ele fez. Mas é escritor de mensal. E aqui ele fez uma mensal muito comprida, sabe? Um arco muito comprido que cara, não se justificou, sabe? Uma coisa muito parada. Ah, tudo bem, né? Eu posso quebrar minha cara e na edição 10 amarrar tudo lindamente explicar tudo aquilo que veio para lá. Mas, assim... O, o plot em si, que eu falei, né? O plot em si dele no espaço não é ruim, porque ele levou, esticou demais uma coisa que, de novo, né? Resolveria em 20 páginas, sabe? Lindamente, ficaria muito fácil, assim. O, todo o conceito que ele cria lá no, no outro local que ele tá, né? Na, na outra parte do espaço, né? A, como a, a sociedade lá funciona, né? Se eles querem... Ele... Ele interferindo nessa, nessa sociedade, né? E ele sendo, indo ao encontro das leis daquela sociedade. Todo esse debate é legal, pá, Mas, porra, ficou muito cansativo nessa questão dos 10... Das 10 de né? Aí, aquilo que já falamos antes. Não sei se é problema meu, né? Tô ficando velho, chato e... Porra, 10 partes, negócio chato, porra, não vai lugar nenhum. Será se é que pro... o
2: problema é seu?
0: Então, tem isso, né? Será que é o problema de lei mensalmente, né? Ou seja, a que a gente já falamos também, né? O negócio é pensar em 10 partes... Mas pra você ler de uma vez, né? <risos> se você ler como ele sai originalmente em 10 partes todo mês, né? o negócio é chato, né? Então, ele é feito uma coisa pra ser outra, né? Então já é uma pegadinha, né? Ou se é chato mesmo, sabe? Porque é a minha impressão. O cara, nossa, assim, de novo, não é ruim, mas sabe? Porra, bicho, também não é bom, sabe? Essa aqui é o, o saldo final. O saldo final não, né? O saldo até aqui de 7 partes de Superman Lost. É,
1: a gente falou de Superman Lost logo que foi lançado, né? Da primeira edição. Acho que com o saudoso Marcelo Miranda, né? Porque... Ele, ele e Joel Moraes são os maiores fãs vivos do Priest, né? Que agora não. Ele não é mais chamado de Christopher Priest.
0: Não. É só, é não, agora é só Priest. Ah, o tá fazendo estranho. Realmente no gibi parece lá Priest como, como escritor. Né? Eu falei, ah, deve ser economia de espaço. Peraí, né? uma bobagem, alguma né? coisa meio. Tipo Tomás, né? Que bota letras, né? Ele bota, né? O Words, né? Que ele bota lá no, no script, né? Essa, uma coisa assim meio. Uma indissocracia de, dele, né? Mas tudo bem.
1: E, é, e o Carlo Pagulayan, que você fala assim que nunca ouviu falar, ele é o desenhista do Hulk do. Do. Do Planeta Hulk. Do Planeta Hulk.
2: Né? Do, atual? Do,
1: do, não, não. Do, do, do original, do Greg Peck. Ah, não, não, li, não. Não, li, não. Que isso? Que isso,
2: deputado? <risos> você fala como se estivesse falando aqui. De... <risos> não, mas Planeta Hulk é um clássico os quadrinhos modernos, mas é um
1: clássico. Eu li só até a edição, tá na saiu até a 7, é isso? Sim, saiu a 7, agora chegou em outubro, se não me enganado Eu acho que eu li só até a 5. Então, me, é... me...
0: então pronto, me refute, por favor, faça questão. Não não, 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 tem muito o que refutar, é
1: assim, não não é uma história ruim, mas também não é uma o, o novo Watchmen, assim é, é, é interessante você ver Ele ele vai pra um Um, um, um lugar lá do, do Universo que nem Lanterna Verde Eles conhecem, né, então Ele, como você falou, tá pra lá da Forene, Né, tá <risos>
0: Tá bem longe <risos> Ofensivo, né, bicho, é lá, de Deus
1: é, ele tá bem longe, então é, é, Eu achei interessante Quando ele encontra com aqueles golfinhos Espaciais, aí eu já imaginei que Eu, eu falei assim, eu imaginei que pudesse Encontrar com o um lobo, mas Não ia fazer muito sentido ele encontrar com o um lobo E mesmo assim passar 20 anos é, hum. Longe, né Mas
0: já faz é, essa então,
1: referência
0: Isso é legal, sabe? Os tem umas coisinhas Umas pintadas são legais Se condensasse, ia ficar do caralho né? Essa é a minha impressão é, talvez
1: não fosse o caso de ser uma, uma série em 10 edições, talvez uma minissérie em 5, 6 edições desse conta do recado, né?
0: Agora sim, tem uma vantagem, né? Quando assunto é super-homem, né? Esses especiais, ou algum outro escritor que não tá na mensal, né? Que vai escrever, tipo, o Jason Aaron, né? Que foi anunciado o ano que vem, escrever um arco em três partes de action comedy, né? No caso do super-homem, né? Ele não mexe na origem, né? Ele só conta a história do super-homem, que não acontece com o Batman, né? Todo cidadão que bota o pé no Batman, origem. Vai buscar, hum. vai, né? Todo... Não, não escapa, cara. O cara escreveu uma, uma história do Batman em duas partes. Uma vai ser ele recontando a morte dos pais do Bruce. O super-homem não tem isso. O super -homem, as histórias do super-homem é pra frente, sabe? Ele bota outras coisas, vai enfiando coisas, é, pega as coisas atuais, né? Ele tem filho, tem, ele tá casado com uma loja, né? Tipo de coisa, né? Tem os heróis em Metrópolis, o filho dele é superboy, Então, sabe? Vai... Vai pra frente, né? Tem essa vantagem
1: É, isso é verdade é, Então, assim eu, eu, eu acho que seria interessante Ver, ver esse, esse um, Ele se, tendo mais condensado Mas assim, até onde eu li Não é nada ofensivo Não é nada que me faça querer parar de ler Mas também não é nada que me faça Querer correr atrás de ler assim que sai Então às Nem vezes paga... eu esqueço
0: que tá ali E tal Nem pagar 150 reais quando lançaram em capa dura aqui, né?
1: <risos> Não, aí longe disso Bem longe disso O que você acha, Maurício Nantas?
2: Rapaz, eu só vi o primeiro Eu só li o primeiro mesmo Quando a gente gravou aquele pilha Mas me interessou A edição é bacana, sim Agora eu concordo com o Dão No aspecto do formato Esse negócio de ter que ter 12 edições É, é chato, bicho o, o Adão Negro dele também Tem umas coisas bem legais, né Rapaz, lá, o moleque que que fica com os poderes também do Adão Negro e tudo. Aí leva para um caminho legal, daqui a pouco você vê assim: que tem uma edição. Oh, pô. Tem uma edição que já fica estranho, parece que perdeu o fôlego de uma página para outra, sabe? Da última página da edição até eu para essa é como se tivessem dito: pro cara assim, é uma luta. Uma Adão É.
0: Quando, quando eu li, eu achei que eu tinha pulado a edição. Eu, disse, não, é? eu não fiquei três meses sem ler isso, não, eu li isso aqui mês passado. É o pois é.
2: E hoje em dia. Por conta da quantidade de coisas para se fazer na vida de adulto e pouco tempo para ler. Eu prefiro... Eu leio a primeira, a segunda, assim, pra, só para ver se... Vou gastar o download das próximas edições, <risos> ocupando o meu tablet até acabar. E aí eu leio tudo de vez. Só é uma coisa que eu fiz, assim, foi aquele Batman The Night. Com, com a, os 10 partes, né? Do que lá, contando o treinamento do Batman e tudo mais. Então, as 10 edições... Eu não sei, tá, tô às 10 edições aqui sem ler ainda, só li a primeira. <risos> não li bicho, o resto ainda. Isso, Até eu porque acho... a mensal do Zidask é. tá triste, bicho. Eu não. Eu até comentei mais cedo, né, no, no, no WhatsApp lá da gente. Não, não, não tô continuando. Pra mim é o. É o os idades que tá fazendo no, no Batman. o que ele estava fazendo no Demolidor. o Demolidor, até que ia caindo, ele subia a coisa assim. Ficava interessante. Até que no final ele já não sabia mais o que fazer mesmo, é verdade. Mas no, no Batman não. Toda hora você acha que agora vai e nunca vai. Só voltando para o Superman Lost. Me parece bacana. Eu gosto do Pagulayan Lembro dele bem, do Hulk mesmo. Até deu uma pesquisada aqui. Porque na minha mente ele tinha feito algum ganho, longo de alguma coisa assim. Mas não. Fora isso, ele trabalhou... Com o próprio Priest no, no Exterminador, né? Do, do Renascimento, que é o. O Sushbi, que é bem elogiado do, do, do Priest e tudo mais. Eu tenho vontade de, de ler mesmo, assim, eu li muitos passados na época e nunca terminei. Mas. Sou fã do Priest também, não sou da igreja do Priest, com perdão do trocadilho, como o Joel e o, e o Marcelo são, mas gosto muito dele. Desde dos tempos de Jim Owsley. Agora. Me desanimou o Adão Negro dele. E o Superman Lodge eu tô esperando acabar também, né? Como eu falei, gostei da petição e vou continuar baixando aí até a última. Aí eu leio tudo de vez daqui a dois anos. Mas no Superman, o Adão Negro dele não me cativou, não, pelo contrário. Foi uma das coisas que me fez não querer ler... <risos> Mensal, assim, porque a sensação é essa mesma Dão ele tá numa pegada muito de cada vez mais, né? De fazer essas histórias, essas narrativas fragmentadas que chega lá na frente, ele amarra tudo. E aí, para não ficar nesse desespero todo de mês a mês, achar, esquecer o que leu no mês passado, achar que pulou a edição, prefiro deixar terminar e ler tudo de vez. É, mas, assim, a arte é muito boa. Tá no conhecimento um
0: cidadão, a arte é muito boa. Não tem que falar. não
2: o Pagulaian, na verdade, é um filho tardio da geração filipina, né? De, de desenhistas lá. Porque tem uma época ali nos meados dos anos 90 que amava pegar tudo que era artista filipina, alguns bons, mas a maioria bem ruim. E o Pagulaian tem é, 45 anos. Tô vendo aqui, ele é filipino também, como eu falei. E tá indo aí fazendo uma coisa aqui, outra ali, se não me engano, ele tava na. tava fazendo uma coisa na Marvel recentemente. Não, não me recordo agora bem o que é não, mas ele tem alguma coisa lá na Marvel. Mas os últimos anos dele tem sido DC, em geral.
1: Bom, mas, mas vamos ver como é que termina, né? Vamos, ainda nós somos... Brasileiros não desistimos nunca Vamos acabar lendo até o final Pelo menos eu e o Dãozinho eu sei que a gente vai ler Maurício Dantas
0: Olha, mas porque eu já li sete, né? Faltam um treino, mas desistir, desistir direto dessas porra.
2: <risos> não. como eu falei em off aqui antes é, Tem umas coisas que eu sei que são bomba mesmo Assim, admiro a corra do Dão De ler esse gibi do Superboy aí recente Mas aí eu não, não encaio não A vida é muito curta pra ler gibi do Superboy <risos>
1: Bom, o Gibi do Superboy falaremos quando a gente tiver lido a, a minissérie completa.
0: Ou não, né? Ou não. não Mas Maurício tem razão, o cara assim, Superboy, em 2023 é mesmo que eu chegar pra você e dizer assim bicho, vem ver o Chevette que eu comprei, sabe? Não <risos> <risos> um, um, um bate, velho. No orna com o tempo, sabe? Já foi, cara, esquece.
2: Tá lá, o formatinho vai ler lá Ai. e fica feliz. É isso, ressaltando que somos todos fãs do Superboy, do Calcais e com o Tom Gamet, né? Foi Mas, bem, sim, sim. Sim. essas alopedas aí Desde que o Bendy esteja ele de volta Não dá não bicho. Bom,
1: é, eu vou falar De um gibizinho Que saiu agora, agorinha Agorinha, pelo menos de quando Estamos gravando esse, esse Podcast, que na verdade É um mangazinho, só que ele, apesar de ter sido publicado só agora no Brasil, ele é um mangá antigo, ele é um mangá de mais de 10 anos atrás, e é um mangá que inclusive já foi até adaptado para Netflix. E pasmem, é, Maurício Dantas e Dãozinho. Não foi um anime, foi uma série live action. Estou falando de Alice em Borderland, que é, tem, já tem duas temporadas pela Netflix e que. a a JBC trouxe né, um mangazinho do Haru Azu, É o nome do, do mangaka é, E é, assim, eu quando, quando fui assistir a Alice in Borderland Eu não sabia que era baseado num mangá Na verdade eu fui descobrir que ela era baseada num mangá Há pouquíssimo tempo atrás Eu acho que quando, talvez um pouco antes de quando a, a JBC colocou em pré-venda esse, esse mangá Eu achava não não, que era no... uma
0: série Não pegando os créditos da série ou você não viu?
1: Não, não vi. Se tem isso, se tem isso escrito, é, eu não vi. Até porque a série ela é japonesa, né? Ela, ela não é uma série ocidental. Eu achava que ela vinha muito na na esteira do do Round Six, porque ele tem uma dinâmica meio meio isso de meio de de, de jogos, né? Qual é a história? É um, um adolescente chamado Arizo. E aí aquela coisa que a gente perde na tradução, que inclusive tem escrito isso no primeiro capítulo do mangá, é, a, a, a pronúncia de Arizo e Alice em japonês é muito parecida, é, é, então faz esse trocadalho, né? o nome do protagonista é Arizo e o nome das, da, do mangá é Alice, porque é só isso, ele tem algumas referências com Alice no País das Maravilhas, mas... Na verdade, a única referência que tem no mangá todo é de um dos personagens que fala que um dos livros preferidos dele era esse. Que, e, que, e que tem essa história dela se transportar para um outro mundo. Que é mais ou menos o que acontece no, tanto na série como no mangá. Nisso é, é, é tudo muito parecido. Teve algumas diferenças, mas eu vou falar um pouco mais na frente. Esse, esse adolescente, o Arizo, ele, ele, ele é meio que problemático nunca é, não é bom em nada assim ele só quer saber de jogar videogame o dia todo a família dele compara muito ele não com o irmão mais velho dele mas com o irmão mais novo que o irmão mais novo é todo certinho passou na é, sempre tirou boas notas foi para as é, foi podia ser aceito nas melhores universidades e ele não quer nada com a vida e um belo dia ele vê uma queima de fogos de artifício e acorda numa Tóquio vazia, numa Tóquio que aparentemente está vazia há muito tempo e toca com mais dois amigos dele, que é, que é um, uns amigos de farra dele, né? E a, a cidade meio que tomada por mato e ele é atraído por um lugar, um único lugar com energia elétrica na cidade toda, com vários holofotes seguindo ali para aquele lugar quando ele chega lá, ele descobre que tá participando de um jogo e, é, e aí que entra a comparação com Round Sinks, né, porque são jogos mortais, você tem que cumprir as regras daquele jogo se você não conseguir superar aquelas regras ou aquele jogo, você pode morrer no, no, dentro do jogo e quando você completa uma tarefa, você é, ganha um, um um passaporte, um visto Que te dá alguns dias a mais Naquele mundo né? e, isso, e, e, e cada jogo ele é, ele é representado Por uma carta no baralho Então pode ser um 3 um de espadas um, Uma rainha de copas Enfim E cada é, Cada jogo, cada carta dessa Representa tanto o tipo de jogo Como a dificuldade Então as cartas de Figuras são são as mais difíceis e os jogos. Um naipe é um jogo mais mental, outro é um jogo mais físico. É, uma das cartas é um jogo de coletivo e, e, e o outro é um jogo de mata-mata, por assim dizer. Então a série que eu vi primeiro, né, porque saiu antes do, aqui no Brasil, é, ela tem ela tem umas cenas bem gore assim é, e e tem uma coisa assim, uma dinâmica bem, bem interessante. Tem, tem muito daquela, daquela estética exagerada japonesa, mas que, que funcionou muito bem na série. E o mangá, ele depois lendo o mangá, eu vi que a, que a série é muito bem adaptada, apesar de que o, a, 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 o primeiro desafio é diferente do primeiro desafio que tem, do primeiro jogo que tem no, no, na série. No, na série eles... eles é, quando eles chegam nesse mundo, eles têm um, um, meio que um celular que vai contando quantos dias ele tem de sobrevivência. E caso eles não participem dos jogos e eles é, zerarem o, o, o visto dele, que são os dias, é, no final do dia vem um, um raio laser do céu e mata a pessoa que zerou o, o, que zerou o tempo. Então eles são obrigados a ficarem participando de jogos... É, continuamente, né, então é, se eles jogarem algum jogo antes de completar o, o antes de, de zerar o, o visto dele, eles vão acumulando aquilo, mas aí eles têm mais dias que eles podem ficar sem jogar e o mangá só saiu aqui a primeira edição, ela é em formato big, né, que é aquele formato da JBC que ela publica dois volumes em um aqui é, ele tem mais ou menos a mesma faixa de preço do, do Haikyuu, né, em torno, o preço de capa dele é R$55,00, mas aí você consegue é, ele sempre, é aquela, aquele esquema, né, de, de faz a pré-venda já com desconto, né, e, e a gente sabe que mangá, mesmo esses mangás é, um pouco mais caros, se você deixar para comprar depois, muitas vezes você não consegue achar, né, não, eles colocam, não sei se eles colocam uma, uma tiragem muito pequena, mas mangá é uma coisa que se você não compra... Logo que é lançado, pouco tempo depois que é lançado, você, você fica sem. Eu assisti até metade da segunda temporada do, do, da série. Então, é, comparando com a série, ainda está bem no comecinho. Né? Então, tem muita coisa que vai acontecer no mangá. Que, que na série já aconteceu. E eu quero, fiquei muito curioso para ver como é que o mangá vai. Como é que o mangá se desenvolve? O que, que tem de diferente em relação à série? Eu que não sou um, um cara assim, muito de anime, né? Eu prefiro muito mais ler o, o mangá. Tá sendo um negócio interessante ver uma série live action baseado num mangá que, pelo que eu vi, foi, foi muito bem adaptado. Vocês, vocês sabiam desse mangá? Chegaram a ver essa série no Netflix? Você viu alguma coisa,
0: Dão? eu lembro quando anunciou isso daí ou quando estreou algo do tipo aparecia assim na, na Netflix a propaganda mas não, não interessei não, não fui nem atrás não, nem sabia que era que era japonesa então por isso eu perguntei se não tinha no créditos, mas não por falta é o, o
1: o elenco todo japonês é, tem um, um dos personagens que é um, um que eles têm aquele negócio de exagerado né que é aquele aquele que é, que é bem típico de mangá né que é aquele personagem assim que é que é o cara super inteligente e meio na dele e aí ele tem esse personagem também na série, e, e assim foi muito o, o O ator que eles pegaram é muito parecido com o personagem do, do mangá, ficou bem adaptado. Assim é, é, é interessante ver uma adaptação de, uma, de um mangá quando a gente tá sempre é, agora vendo adaptações de, de, de quadrinhos americanos, né? É interessante ver, ver essa diferença que eles fazem
0: eu não fui atrás porque quando eu vi o nome, né? Só sei logo ali, Space das Maravilhas, e é um dos filmes mais insuportáveis que eu, que eu tive, o de não ver tudo, cara <risos> Eu detesto esses filmes que tudo dá errado, sabe? Tudo, a, a mina vai entrando e vai só se fodendo. Ah, não, tô fora disso aí. Ah, nem, nem
2: fui atrás. Ah, eu, eu assisti os primeiros episódios há algum tempo e já não lembrava mais nada. e voltei agora, assisti os dois primeiros. Tô pra continuar a série, mas não fui até terra do mangá não, sabia que era do mangá, mas não fui até terra do mangá deixei pra ver logo a série e não sabia que tava saindo aqui confesso, é, tô muito por fora muito por fora mesmo de, de mangá descolado completamente assim Li o mais recente que eu li, vou comentar no pilha em breve, mas Isso. só porque a pandinha terminou mesmo aí eu fui atrás de ler todo de vez em scan, é verdade, mas li <risos> partigiando o produto nacional sem dar dinheiro pra quem se falar da puta <risos> e gostei, bicho. Eu acho que lembrou um pouco assim, aquelas maluquices do cara de gigantes, de gigante, de linha de... sabe? Aquela coisa assim que ele vai dobrando a aposta da loucura toda hora. E vocês assim, sabe rapaz, que porra é isso? É o um mistério da coisa, né? De tão insano que é que vai te, te prendendo na... Na, na... no desenrolar da coisa. O primeiro é porque... desafio.
1: Eles vão parar lá sem nem saber como vão parar, eles não sabem exatamente onde estão, sabem que é uma versão de Tóquio, mas eles não sabem se é a Tóquio deles, porque todo mundo sumiu da cidade, só quem tá lá e é quem tá participando do jogo, né?
2: Isso. O, o, o primeiro desafio no, na série é muito inteligente, assim, sabe? É uma sacada que me lembra um pouco até jogo de, de videogame antigo, sabe? Aqueles quebra-cabeça, né? Puzzle, como diz o jovem. Isso. Que é um de raciocínio lógico bem, bem detalhista mesmo, assim, é aquela coisa que quando você saca, se você sacar o que é, né? Você fica se sentindo inteligente, porra, eu sou foda, saquei, isso aqui e tudo mais. <risos> Mas eu não, não, não tive tempo ainda de continuar não. Estrear outras coisas aí que eu quero assistir também. É foda, né? Tá? Várias séries aí sem voltar de, as temporadas por conta da, da GAV e ainda assim a gente fica até azado no nas séries. Aí ah, fica achando coisa nova pra assistir. E essa eu assisti mais também, voltei a assistir por, por insistência dos amigos nossos que gostam da, dessa série aí. Especificamente o Luigi e o Mauro. Que adoram falar tanto dessa série, bicho, que eu fiquei impressionado. Inclusive, porque eles não são muito de coisa oriental, né? Se for é Lobo Solitário, eles torcem sempre, quase sempre na ispa, as coisas. Não, o Pluto também vai lá. Também não tem como não gostar do, do Naoki Ezawa. Mas essa eu achei bem, bem bacana a proposta assim, tá aí, talvez eu siga agora pelo, pelo mangá mesmo, ao invés de assistir a, a série e o resto, eu acho que eu sinto, na verdade, que lendo eu tenho um controle maior do tempo, sabe da coisa, e do que vendo a série tipo mesmo pulando a abertura crédito final, não sei o que focando só no conteúdo mesmo eu sinto que lendo mangá, o, o, o gibizinho, eu tenho um controle melhor do tempo. E quando a gente tem menos tempo, né, trabalha e se lasca de 8 a 18 ou mais, isso, isso acaba fazendo essa, uma diferença grande. E eu sou, sou fã de, de gibi, né, minha mídia favorita de todas, todos os tempos. Então vou atender vou a ir terra do mangazinho também.
1: É E provavelmente o mangá já deve estar concluído, né, porque o, o mangá é de 2011. Então... Como não é, o, não é um, um One Piece, eu acredito que já esteja concluído. E, e, quem, e, e a gente até ia falar sobre, sobre essa série no saudoso Procurando Bitucas, né? o melhor, pior podcast da podosfera, da podosfera brasileira, que foi de Vitor Azambuja já há um tempo, já tinha combinado com o Alan e com o Washington para falar sobre essa série, mas acabou que não deu tempo porque foi de arrasta para cima antes. Por motivos de... Dãozinho, Dãozinho.
2: <risos> ai, vou, ai. vou nem responder. Olha aí, não, porque a gente bem que que o Dão é um incubador de podcast, né? Porque ele ele cria situações aí que já é novos podcasts, mas ele também cria situações que acaba com podcasts. É verdade. É quase que um, um juízo final da podosfera brasileira, né? Ame ou <risos> deixe. É o é o investidor anjo
1: de podcasts, é o Dãozinho. <risos>
2: É. é, um na Naiok.
1: Mas Maurício Dantas, o que você leu esses dias?
2: Só comentar aqui: investidor demônio, né? De podcast. <risos> Cara, é. Eu já até esqueci o que, é que eu ia falar. O que, é que eu ia falar mesmo?
1: Demolidor. Aê. Ah, Demol... é? <risos>
2: É porque, eu já falei várias vezes, né? Tô insistindo no assunto. É um pedido de socorro praticamente. Estou com sento <risos> para ler meus gibizinhos Mas eu peguei para ler esse comecinho aí do Demolidor novo. Né? Mais um começo, Eba! Do. Do demônio de vermelho da Cozinha do Inferno. Do Saladinha Média com o. Ion né O Saladinha Média, né? ou Saladinha de Ameixa. Como ninguém está chamando ele, só eu. Ele fez aí uma mini do Raio Negro há algum tempo, que. Raio Negro dos Inumanos. Que foi bem elogiado, ganhou ice, né e tudo. Ele teve um. Começou bem bacana aí no mais Morales e acabou bem mal. Inclusive, ele é um dos culpados por aquele uniforme ridículo, né? Rosa-choque preto do, do mais Mas. É, ele tem uma escrita que eu gosto no geral, já li outras coisas dele também que eu achei bacana. E esse demolidor novo dele começa exatamente do ponto onde o Zidask deixa, né? Ou seja, começa numa merda, na brincadeira. O final do Zidask é ruim, é ruim mesmo. Tem umas alopeações assim e acaba, vou, vou dar esse spoiler aqui, com o Matt aqui aparecendo como um padre de uma igreja lá da Cozinha do Inferno. Chamar ele é de Irmão Mateu né, Matthew é Mateu e, e ele tá lá ajudando né, uma missão né, como chama lá né, é missão no sentido de, de igreja assim, uma casa de, de oração sei lá e ele e nessa missão eles acolhem crianças né, que crianças de rua crianças é, que se tornaram órfãs e tem um outro padre lá também que tá tá com ele e ele tem um passado que ele não lembra a princípio mais uma vez né, como em em A Queda de Murtoch e ele tá com uma espada e tudo mais até que ele vai sendo tentado aparece uma, uma Electra que tá com uma demolidora agora, não é, isso não é novidade para ninguém e ela tá possuída, aparece para ele lá e ele começa a desbloquear essas memórias do passado e tudo mais e o primeira já já termina com ele é, brigando né, em assumir essa violência de novo que ele tinha aberto mão e, mas ele já tá de uniforme demolidor de novo, já saiu duas edições nesse momento que a gente tá gravando aqui. E a grande dúvida, as grandes dúvidas é. Hum, o, será que o Saladinha Med vai manter esse, esse ritmo legal, desse comecinho, que tá bacana mesmo, tá falando lá dele, lembrando que ele é o um que lembrando dele como demolidor e tudo mais. Mas... Não quer ainda abandonar esse, esse trabalho que ele tá fazendo lá na, nessa paróquia e tudo mais. E dois, né? Quantas edições o Iron Cutler vai conseguir fazer sem ter um desenho fila lá? Eu acho que o recorde dele são duas edições no Guardiões da Galáxia recente que o Gary Duggan escrevia ali um pouquinho antes daquele... É, acho que foi... é... de Regressiva Infinita, lembra que é o... <risos> eleito no, no Pilha de Gibis como o pior título do mundo se é uma contagem regressiva, ela não pode ser infinita a não ser na Marvel e ele começou bem, tem um Gibi legal, você lembra Marcos? A gente comentou disso no pilha não foi? Do, do Deax tocando saxofone Sim. umas histórias isoladas, assim Eu até peguei esse encadernado, ganho na, na falência lá da Saiaiva por seis contos, só porque é divertido mesmo, assim, é, tem, é uma edição fechada, uma edição fazendo parte de um arco maior e tudo mais e o Cudden é muito bom, ele fez um filler, inclusive, pro, pro Nick Klein no comecinho do Thor, do, do Donny Cates, que é aquela que o martelo vem pra terra, né, que o Tony Stark escreve o, o telefone dele no, no Mione e tudo mais ele tem uma arte bonita, uma arte, assim, bacana não vou dizer que é um estilo europeu Talvez é pesado. Mas que funciona muito bem com o GB de herói. E que ele lembra um pouco até. Acho que é aquele Andai Lima. Que Andai Lima Araújo. Que é um português. Que tem é um traço mais limpo. assim, Mas ele já, o Kudder já é um pouco mais americanizado mesmo. Então é um começo promissor. Tem umas coisas bem interessantes. assim, Mas ao mesmo tempo. Não não afasta daquele gostinho. Que a gente viu muito. aí né No Demolidor do Sidask e é de, um já vi isso de outras vezes que é o médico assumindo um outro papel na comunidade, ninguém ninguém, ninguém tá, tá achando estranho que sumiu, né, aparentemente morreu aquele advogado cego da Cozinha do Inferno é, famoso por pegar casos da sociedade toda, não cobrar dinheiro fazer trabalho de caridade e que agora de repente apareceu um outro cego com o mesmo, <risos> o mesmo óculos vermelho, o mesmo cabelo ruivo chamado Mateu e não Métio, numa igreja católica, né? sendo que o Mordor sempre se identificou como um católico também na comunidade. Ninguém percebe assim, nada, né, ninguém pergunta, porra, será que esse cara não é aquele que disseram que é o Demolidor? Será que ele não morreu mesmo? Nada, né, tá tudo bem normal. Então, fora isso, o gibi segue bem, tem umas sacadas legais, repito, tem uma arte muito bonita, tem aí o desenvolvimento dessa elétrica como Demolidora, né? Como é que vai ser, como é que vai ficar. Mas eu ainda tô com o pé atrás depois dessa fase do, do Zidarsky recente aí, que é uma, é uma decepção. Já chegamos o Zidarsky no Batman hoje, já chegamos o Zidarsky Sim. no Demolidor, e nem tem... falamos de nenhum desses dois gibis hoje. Vocês tô já leu ou... alguma coisa desse Demolidor novo? Não, eu tô
0: largando uh, o Duzidaço, né? A, a, a segunda fase, né, Porque eu não vou terminar esse troço mesmo, que é tão ruim que tá. com preguiça do Batman dele, para ser bem honesto. As 10 edições lá do, do Cavaleiro foram pesadas para mim. O que eu ia falar é que o Saladinha, né? Ele, assim, para mim, ele foi de 100 a 0 muito rápido, né? Mas assim, não por culpa dele, né? Assim, do pouco que eu li, pouquíssimo. Assim, agora, de cabeça, uma coisa mais longa dele que eu li foi o Maio Morales, né? Saiu tem uns dois anos, três anos, algo do tipo. Assim, ele é um operário padrão do bem, sabe? Não tem... é, e é isso, sabe? O, o, você diga assim, ah, o saladinha, o saladinha vai ser o demolidor. cara massa, sabe? Não, quando você fica, caralho, vai sair um de demolidor pelo Saladinha, sabe? Não, não cola, né? Você fica, massa, beleza. É tipo... Sabe, vai seguir, sabe A mensal vai seguir aí e vamos ver no que dá, né Então, assim, eu gosto Mas eu, eu laguei, nem lembro porque eu acho Laguei por preguiça minha mesmo Acumulou e eu fiquei com preguiça de ler o resto, mas ok, sabe Textinho bacana sabe? E vamos embora, sabe o gibi para o gibi e vamos ser felizes, né é, eu, é, uma, eu tô...
2: é uma saladinha Não é um bife assim, né Cebolado é, é Aquele resto ali de preguiça Você bota no
0: micro e esquenta é come E enche a barriga, enfim sabe? Resolveu o problema, enche a barriga do
1: saladinho que eu tenho acompanhado é o Miles Morales. É é divertido. Não é nada demais também, não é. Mas ele
2: ele ainda tá? Não, não. O, o agora quem tá é o cara que tava no, no Spider-Man Beyond e pode Ziegler, Dizigla, aí agora o nome dele, que apareceu do nada, ele escrevia para desenho animado e tudo mais. E aí ele fez um algumas edições daquele, daquela fase Beyond, que é a volta do Ben Whaley, né, com o uniforme de ré, então. E agora ele assumiu o título do, do Miles também. E tá, começou legal também, Eu gostei dessas primeiras edições. O, o Saladinha ficou famoso pela Kamala, não foi isso que ele assumiu? Também, ele fez uma parte também da, da Kamala. Ele teve esse gibi do Raio Negro, né, que é, foi premiado, recebeu as né e tudo mais. Parece ser muito bom, não vi, mas aqui saiu em capa 2, inclusive um volume só. Mas realmente, ele não tem coisas assim longas ainda não. Mas tem coisas interessantes, fora o mais que é longo, que começa bem, mas eu acho que perde o fôlego ali, ele começa a, a querer fazer a saga do clone do Miles Morales, sabe? Aí faz um, um Miles Morales verso também, bota o uns personagens do Universo Ultimate de volta, ele começa a requentar umas ideias, assim, tanto do, do Homem-Aranha, né, do, da marca Homem-Aranha, quanto do próprio personagem do Miles. Só faltou ele ser possuído por algum simbionte, mas isso acabou acontecendo <risos> no que eu sou desse aí do Venomverso. Mas o, o, o começo
0: do Miles Morales dele né é muito bom, porque o Miles desde é muito bom, né, assim, a... a... Como que ele escreve o personagem, né? Sem ser o Maranhão. A parte do Maranhão até parece menos, né? Ele tem uma parte aventureza e tal, mas a é metade do gibi é a parte assim, mais ok. Mas a parte do Miles, sabe? O Miles vai pra escola, pra faculdade, não lembro agora. É, essa parte é muito boa.
2: É, ele bota mais naquela, naquela minha fundação lá, né? Daquela escola que ele aparece no do desenho do Aéreos. E é o Brooklyn é, Visions, o nome desse que é bem legal, concordo, gosto das caracterizações dele ele caracteriza bem, ele tem uns diálogos legais também, o negócio é que chegou um momento que ele ficou sem ideia ali acho que essa coisa até de pensar em arcos né e só em arcos de seis, cinco edições agora os caras estão lançando encadernado de cinco edições para vender mais encadernado afinal de contas em cinco anos de bi né são 60 edições, ao invés deles fazerem dez, é, é dez encadernados de seis, eles fazem doze que matemática da porra, né, mas é, eu, eu acho que ele não tem, assim, sabe, um pique de um, um escritor longo como um David Michelini, um cara mais antigo, assim, um Roger Stern e tudo mais, de ficar anos e anos com o personagem, com fogo. tem altos e baixos, tem, mas os baixos não demoram tanto tempo para se recuperar e voltar a ser um alto. Porque esses caras hoje, bicho, com 30 edições, aí já estão dizendo assim: ah, é, tá bom, deu, né, não sei o que Ou então, deixa chegar em <risos> perto de 100, como deixaram no, no Batman com o Tom King e deu
0: no que deu. Não, o, é tipo, é o Demolidor dos Idas, né? O baixo do Demolidor dos que é um baixo assim, cara, não tem como sair disso aqui, não, sabe? Você tem que, sei lá, explodir tudo e fingir que ele foi para outro universo paralelo e tudo do zero, porque, sabe, levou para um, um lugar assim que, bicho, aqui não tem como você sair disso, sabe? Sair assim, encerrar isso aqui minimamente e plausível, porque vai nós vai, vai, é uma bola de neve, né? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e, e você pô pô, isso aqui não, não tem uma, uma resolução né? que só ele só enfia mais coisa e assim, umas coisas muito nada a ver, sabe? Uns, uns coadjuvantes muito merda, assim, na, dentro da história, né? A forma como ele usa e não vai a lugar nenhum, né? É verdade,
1: é verdade. Ele, ele tem uma, tem umas, umas. Maluquices ali que, que complica muito a, a vida de quem está lendo. É, eu tô acompanhando no dos que eu tô acompanhando conforme tá saindo pela Panini e no meu tempo, né? Que eu, que eu tô lendo o gibi de um ano e meio atrás. Então eu tô bem atrasado, mesmo com o que já saiu pela Panini. O é, problema do demolidor, eu acho, é que eles parecem que tem medo de, de mudar um pouco o, o, que, o que é feito com o Demolidor, né? Porque parece que depois do que, a, a, do que o, o, o Frank Miller fez, e isso já tem 40 anos, é, o único que fez uma coisa um pouquinho diferente foi o, o Mark Wade, né? De lá para cá. Foi o único que fez uma coisa um pouquinho diferente, porque todos os outros pegou aquele Demolidor Soturno, o Matthew que só se lasca e, e só isso, né? Ninguém faz uma coisinha diferente. Então, é, quem fala muito isso é o Joel. O Joel fala que alguns personagens é, não precisam de uma série. Não precisam estar tá na banca todo mês. É, que talvez fosse melhor publicar ou graphic novels ou, ou minisséries quando um, um autor tivesse realmente uma história boa para contar daquele personagem talvez o Demolidor fosse um desses personagens que, que não precisa ter uma revista mensal na banca, né? Que, tenho... Se tiver uma história boa pra contar, conta numa minissérie, sai um encadernado e
0: pronto, né? Não, você não precisa ter aquela, todo mês aquela história na banca, né? Ah, eu penso assim no caso do Demolidor, né? Ele permanecer nesse status com dele de sempre, de sofredor, católico, chorão, né? Tudo, só me fode, só me fode e quero me foder também, isso Ou fazer uma, coisa, uma mudança maior, como fez o Marco Wade, mandando, tipo, mandando o cara para São Francisco, né? Sorrindo, mais solar, fazendo piada e tal. para mim. As duas é o okay. quê? O que eu penso do Demolidor é a mesma coisa que eu penso do, sei lá, do justiceiro, né? Porque você tem que seguir ali com ele pé no chão, urbano na cidade, sabe? Você inventa coisa muito mirabolante, mete magia no meio, sabe? Mete o cara aí do tipo... Os idas levou ele, sei lá, pra onde, pra outro país pra lutar contra contra o tentáculo né? então, assim, até o tentáculo quando ele fica naquela parte ali de ninja nas sombras, ok, ele co começa a ficar grande demais, sabe os cara é zumbi, ressuscita isso aqui, aí, porra, falta aqui pro, pro ninjazinho lutando na cidade que é muito mais jogo, sabe, então eu acho que ele fica muito mais nesse pé no chão, sabe você quer inventar muita moda, assim, tirando muito do, desse, desse habitat, sabe Levando pra outra pegada e porra aí já deu uma, já não vai mais né?
1: é verdade, é verdade é... Acho que é isso, né? Falamos desses... De... Fomos bem ecléticos hoje, não foi? Falamos de mangá, de Marvel, de DC tá. Acho que Vitor Azambuja, onde quer que esteja Ficaria orgulhoso
0: da gente é, e, e, e com a certeza que semana que vem vão falar de mangá, Marvel e DC <risos>
2: Eu ia falar de mangá hoje Mas aí o... o... O Marcos pediu aí a preferência Então fica a próxima semana meu mangazinho
1: Olha aí Ou não, né? Dependendo de quando Esse podcast for publicado A gente não sabe se na próxima semana Terá esse mangazinho Se foi semana passada, né? Ou se vai ser um tempo depois, né? Fica a dica do, do Da linha do tempo Sagrada dos podcasts
2: Tá igual a DC pré-crise, né? Vai, vai na fé, né? <risos> Quero aproveitar para fazer a propaganda aí, né? Que vem aí o Pilha
1: 300. Não, não, não faça isso. Vai que o Pilha, vai que esse daqui é publicado depois do Pilha 300. Agora
0: vai ter que ser antes. <risos> Ou não? <risos> ah, tá. Vocês estão preocupados com numeração. Os caras lemável, lemável <risos> e tá
2: preocupado com numeração. Deixa da tua. Véio. Eu já falei desde o Pilha 200 que a gente vai ter que renumerar para conseguir novos ouvintes.
1: Novos é, a gente pode fazer por volume, né? A gente, como, quando muda o, o escritor e o desenhista, a gente zera a numeração. É, é, uma, a pode, é, uma, a gente, é uma boa a gente, ideia.
0: A gente pode fazer assim, novo pilha de gibis 1, aí lança uns 10 e depois volta pilha de gibis 500, né? Le a numeração de legado, né?
2: É, totalmente novo e diferente pilha de gibis.
1: Olha aí, olha aí. F é, quem, quem sabe o que irá acontecer na próxima temporada, fica a dica mas
2: não, não, não bota é no meu legado não, que vai dar mais trabalho aí, né, pra fazer as VTN <risos>
1: ai, ai. mas veremos o que acontecerá é isso, senhores, muito obrigado Vildãozinho, apareça
0: eu que agradeço meu azambujo
1: <risos> até mais, Maurício Dantos meu
2: Dantos até meu joelo moialos <risos>
1: e queridos ouvintos, até a próxima semana com mais um Pilha de Gibis um grande abraço e tchau
0: Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seu gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artifinalhq.com.br